0: Bem-vindos a mais um podcast na Redação de Elogia, aqui é Fabrício Sérgio de Oliveira conversando com o poeta, jornalista e professor Anderson Montanangelo, direto da cidade do Porto, em Portugal, em pleno outono português. Anderson, hoje a gente vai comentar no podcast de hoje a prova, a última prova da Santa Casa, Medicina Santa Casa, feita pela VUNESP. Viu a prova? O que você achou dessa prova, Anderson? Boa tarde, bom dia aqui, boa tarde aí, né?
1: Tá certo, boa tarde, bom dia e boa noite para alguém que eventualmente estiver ouvindo na Austrália, vai saber. É... Fabrício, eu vi, vi a prova, é... achei, que... achei que ela é mais um indício de que, como diria minha avó, a Bonesp não dá ponto sem nó. <risos> é, o, o, o tema é preciso, absolutamente representativo do contexto <risos> É, sócio-político, sócio-cultural brasileiro e acho que foi uma excelente reflexão, é, ainda mais pensando no momento em que buscamos a humanização né, das, da, de outras áreas, assim as, as áreas humanas, a humanização da área da saúde. Acho que a Unesp e a Santa Casa, essa parceria, foram muito precisas aqui na, na proposição.
0: Sábia vovô Antonangelo, hein? Sábia vovô A vunesp não dá pinta em nó. Boa, Anderson. O que acontece? Além disso, cara, bem pontuado para você, a questão da humanização da área da saúde que é fundamental, e a Santa Casa, é, né? o vestibular da Santa Casa pega enfermagem, outros também profissionais da saúde. Mas o vestibular que mais, mais, mais chama a atenção é a medicina. É um vestibular é, que cobra, é bem exigente, e a coletânea, como você diz, são três textos na coletânea. É, é o padrão da prova da VUNESP. É? Esse padrão também a gente poderia falar de dois padrões importantes na prova da VUNESP. Ela abarca os vestibulares da UNESP, o vestibular da UNIFESP, que é a Federal de São Paulo. Abarca FAMEMA, FAMERP. É? Então, vários, vários concursos públicos que a VUNESP cuida do vestibular. E o padrão é, permanece o mesmo. Colocam textos é, que não necessariamente tem a mesma visão sobre o assunto, cujo tema, vamos falar do tema aqui, né? muito claro: o tema é legado da escravidão no Brasil entre o racismo e a democracia racial, não é? e com três textos muito pertinentes. Não é? O primeiro texto, Anderson, é da Lilia Schwartz e da Heloísa Starling, que é o Brasil uma biografia, publicada em 2015. O que você achou desse texto? É um texto primoroso, né? É, esse, é, esse texto foi é, muito preciso e até uma maneira da
1: RUNESP da reconhecer o grande contributo que a Lília e a Heloísa estão fazendo no estudo da história contemporânea. Contemporaneamente, é, elas, elas são grandes acadêmicas, né, vem aparecendo com regularidade é, nos vestibulares, e aqui é, é um grande texto a Lilia Schwartz e a Heloise Starling falando sobre Casa Grande e Senzala, do Gilberto Freire. Então, é uma análise né, socio-histórica sobre um livro que já representa uma grande análise sociológica sobre o contexto brasileiro. Então, é, logo de início, a VUNESP fornece para a gente um um passo imenso rumo a, ao debate sobre a questão racial no Brasil,
0: né? Perfeito, perfeito. O texto é tão primoroso. Primeiro que é feito, vamos falar da Lília Morte Schwartz e da é, Luísa Starling, que é professora da, da Federal de, de, de Minas Gerais. E a Luísa e a Lília, ela é professora da USP, antropóloga, historiadora, não é? uma das donas da Companhia das Letras. Mas ela é uma historiadora muito sobre, principalmente sobre a questão da escravidão, do ou justamente do processo de escravização das pessoas no Brasil. Né? É, eu acho que é um, é, ela é uma referência sobre esses estudos e tem dois detalhes importantes que você levantou. Primeira coisa, o livro Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire, é importante a gente frisar, ele foi publicado em 1933. Isso é muito importante. Em 1933, enquanto a Europa estava numa ascendência nazifascista muito forte, e também de uma política voltada para o arianismo, o Gilberto Freire, no Brasil, ele defende a mestiçagem, a miscigenação. Esse é o ponto positivo da obra de Gilberto Freire. Porém, há um ponto negativo da obra de Gilberto Freire, né, que os estudiosos e grandes teóricos falam, que a questão que ele faz Casa Grande sem Zala, só que ele escreve do ponto de vista da Casa Grande. Né? Ele vê a, a, a questão positiva da miscigenação eu acho que é o um ponto positivo efetivamente da obra dele, mas ele, ele vai, ele é um, um daqueles que defende a, a democracia racial brasileira. Bom, esse é o ponto de vista dele. Elas estão comentando e comentam falando que há uma contradição em termos, ao usar da própria obra do Gilberto Freire a palavra ou a expressão, melhor dizendo, boa escravidão. Não existe escravi escravidão boa, não é? A escravidão é algo é gravíssimo. É? Isso é, é, promove rupturas, violências, né? não tem a boa escravidão. Então, o Gilberto Freire tenta defender essa, entre aspas, boa escravidão. Há uma releitura, uma, uma, digamos, uma revisitação desse passado histórico né? e sobre a biografia do Brasil, pelas duas professoras. Eu acho que isso é um ponto extremamente importante. E também a Lilia Morris Schwartz lançou agora, em 2019, um livro primoroso que a gente deveria indicar, além do Brasil uma biografia, indicado aqui, um livro que é extraordinário para quem está prestando vestibular, para quem gosta de história do Brasil, um livro curto, saboroso, um livro... Tem o título de, abre aspas, Sobre o Autoritarismo Brasileiro. É da Companhia das Letras e é da Líria Morte Schwartz. Está aqui na minha mão, lindão, aqui, foi publicado meados de 2019. É um texto, o primeiro texto, então, da Coletânia, chama a atenção. E o segundo texto, Anderson, que aparece logo, essa imagem é, do Machado de Assis, é. é e aí vem que é justamente publicada é uma campanha da faculdade Zumbi dos Palmares de São Paulo e aí mostrando que o Machado de Assis era um homem negro e o racismo retratou como um branco. O que, que você achou dessa imagem fantástica de Machado de Assis negro publicado pela primeira vez em 2019? E
1: é, da Coletânea, né? Sim, eu acho que aqui o. Né, tanto a iniciativa da. Da, da universidade, né, da faculdade Zumbi dos Palmares, é, quanto o texto que a, que a Vanessa traz, eles são fundamentais né, na, na, na ideia da formação da nossa cultura contemporânea. Eu lembro de quando eu era escolar, né, ali na década de 90, os meus livros traziam o Machado de Assis completamente embranquecido. Né? E aí é óbvio que... Enfim, eu assimilo a imagem né, do, dele embranquecido. Tanto que a surpresa foi quando eu descobri que o Machado de Assis era negro. Eu já era ah, é, relativamente é, próximo de ser adulto. Sei lá, pré, né, 18 anos, 19 anos. E eu fiquei um pouco chocado com isso. E é necessário a gente pontuar esse tipo de coisa. Isso é um absurdo, né? Isso é, é um atropelamento cultural. Isso é... Eu não tenho nem nem nome para isso. Então, o, o que eles fazem aqui não é simplesmente venerável, é absolutamente necessário. É um o caso, é um caso mais extremo de justiça que se deve fazer. E é essa tentativa de apagamento da contribuição da cultura negra para para né o Brasil, isso é o, 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 o que mais de puro racismo existe. E é inconcebível. Então... É, a Vunesp ter trazido esse texto para cá, essa imagem para cá, essa imagem canônica do Machado de Assis é, eu acho é fundamental é um ponto fulcral aqui dessa coletânea
0: perfeito, não, claro bom, bem colocado, ainda mais por você, né, homem branco, eu como homem negro, eu sempre analisei Machado, qualquer outro escritor pela potência humana não é? e obviamente sabia dos traços né? era considerado mulato na época né? mas homem negro, né? mulato hoje a gente revisitando a palavra ela não é benquista e também mostra um lado pejorativo que vem de mula isso não é legal mas pela é, genialidade de um homem do final do século XIX na produção independente da raça mas pela genialidade obviamente que a raça dele diz muito né? diz muito porque na leitura vertical sobre a realidade ele sabe as agruras que passa. é igual uma mulher, a diferença é entre nós dois homens conversando e as diferenças e as agruras e, e, e dificuldades que uma mulher tem é, numa sociedade. Nós nunca vamos é, conceber existencialmente isso, a gente pode imaginar, a gente pode tentar diluir, mas a gente nunca vai saber em relação às mulheres. é a mesma coisa na questão da negritude no século XIX. Esse texto é fabuloso, realmente, assim, chama a atenção... E é um texto da Iarema né? Soares, Campanha da Universidade Recria Foto de Machado de Assis para Retratá-lo Negro. E aí, tá lá, foi publicado em maio de 2019. E o último texto da coletânia é um texto da Raquel Dremer. É, o texto leva o título de Entenda o que é e como funciona o colorismo. Né? Na revista... Se eu não me engano, é Cláudia, M de mulher, abriu aqui se não me engano, acho que foi na revista Cláudias, se eu não me engano, pelo que eu vi aqui. É maio de 2019 também. E aí, nesse texto, traz o quê? O que você viu aqui de interessante? Bom, primeiro que o, o, o texto ele traz
1: é, uma conhecida nossa aqui como, né, como referência da coletânea Renata Felinto, grande artista, grande estudiosa acadêmica, né, então a, a voz dela não só é precisa aqui como mais do que necessária para a gente compreender né, tanto essa, a questão racial como a, a questão do, do colorismo que envolve né, um, uma abordagem conceitual é, estética estético-cultural em relação à questão racial uhum. como, como que você viu aqui o texto, Fabrício? Cara,
0: vamos começar pela Renata, né? Vamos fazer uma honra a Renata aqui. Renata feliz assim, grande artista, baita acadêmica, baita professora, irmã de dois grandes amigos nossos, né, Anderson? Irmã Bem, do sim. Juninho, irmã, irmã do, 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 do Marcos, que são pessoas extraordinárias, de uma família extraordinária. É, e, além disso, o que ela está dizendo é, é muito bom ver uma grande amiga, uma grande referência da, dos nossos, afetiva até, né? Ah, porque dos nossos amigos, né? a referência de família, referência também teórica, que ia aparecer no vestibular. Sobre o que ela diz, eu acho que é o um ponto crucial, ela diz assim, abre aspas, quanto mais acentuados os traços faciais que evidenciam origem negra africana, maior é o impacto do racismo sobre as pessoas. Assim, socialmente, quanto mais clara a pessoa negra, maiores chances de êxito na vida ela terá que não significa que ela também não seja vítima de racismo. Bom, e aí tem outras né, explicações aqui da Luísa Braga no próprio texto, da Elisama Santos, que é advogada, falando justamente dessa, desse colorismo do Brasil. Quanto mais próximo do, do, do caráter eurocêntrico, branco, europeu, menos racismo se recebe. Mas menos racismo não quer dizer que não haja racismo. Não é? Então, esse é o ponto crucial. Esse é o ponto que chama a atenção para o tema em si. Coletânea Primorosa, coletânea Unesp, e aí vem um ponto que é crucial. Quando a gente pega o tema, abre aspas, o tema é o legado da escravidão no Brasil. O legado da escravidão no Brasil. Dois pontos entre o racismo, que o aluno deveria falar sobre o racismo, e também entre o racismo e a democracia racial. Então, o aluno não pode falar só sobre racismo, ele tem que falar de o racismo e a democracia racial. Né? Ele poderia ir pelo lado é, de, da defesa do Gilberto Freire, falando do, do, que há uma democracia racial no Brasil, ou ele poderia ir também ao ataque, ao, ao pensamento, há muita gente que ataca essa ideia de democracia racial. Poderia ficar em cima do muro? Poderia. Poderia falar dos dois lados, mas tinha que, tinha que, falar, tinha que falar dos dois lados e poderia ficar em cima do muro, de fato. Não é? Mas o tema é extremamente relevante e, como diria sua avó, exatamente, não é? vovó Antonângelo dizendo aí pra gente... Exatamente, a Unesp não dá ponto sem nó. Belo tema, belo tema, bela perspectiva.
1: Belo tema, é, esse ponto que, que você coloca agora, e aí chama a atenção aí do, dos nossos alunos que estão que ouvindo e vão fazer outras provas é, elaboradas pela Unesp, é muito importante considerar né, todos os termos que a Unesp traz para o debate. Né? Aqui não é só a questão racial, é o racismo e o legado... O, é o racismo e a democracia racial, a democracia racial que é tão defendida aqui pelo Gilberto Freire, então é necessário tocar nos dois pontos e aí sim fazer o um balanço, assumir um ponto de vista, defender, mas tocar nos dois pontos é, é fundamental.
0: Esse legado da escravidão fica muito bem marcado, né? é, e aí com características históricas, exemplos históricos, né? fazer uma boa estrutura, um o bom, um bom uso da língua portuguesa, uma estrutura relevante, clara, é, coesa. Esse é o ponto crucial das provas da Vunesp. Ela não cobra nem tanto conteúdo quanto uma Fuvest. Ela cobra um conteúdo é, de qualidade, obviamente, do, do estudante. Mas não precisa inovar, não precisa trazer, né, não precisa ser o novo Adão, né? Aquele que vai trazer a novidade, a máxima novidade, né? a redação, não. Não é um concurso literário, é uma redação de vestibular. Ela está perguntando para você o que você sabe sobre o assunto, quais as referências suas sobre o assunto e se você sabe ler a coletânea e sabe discutir esse tema. Sem esquecer nenhum dos termos, como você bem disse. Não pode esquecer. A palavra legada é fundamental. Da escravidão no Brasil, né? da escravidão não é nos Estados Unidos, né? escravidão no mundo. É escravidão no Brasil, então o legado da é escravidão no Brasil entre o racismo, se ele existe ou não existe, a, a coletânea já diz que existe esse racismo, a questão do colorismo, e a democracia racial, que a gente dialoga com o texto da Lília Schwartz, da Heloísa Starling e é, do Gilberto Freire. Acho que as coisas ficam bem claras para quem vai fazer o vestibular, não é? É isso aí. Né? O, a, o, a VUNESP é bem
1: objetiva, quando, quando propõe o tema, quer que, assim como o Fabrício acabou de dizer, não, não precisa inovar no, no tema, mesmo porque em 30 linhas isso é bastante difícil de acontecer, mas que você debata de maneira concisa e precisa a proposição que foi,
0: que foi colocada. Então, muita atenção na proposição. É isso. Maravilha, Anderson. Obrigado. Nós nos encontramos no próximo podcast para discutir mais sobre os temas dos próximos vestibulares. Eles estão vindo à roda. Agora começou. Agora começou. Estamos em outubro, final de outubro, novembro. Já temos aí uma, uma penca de vestibulares para analisar e temas muito bons. Então tem muita Vunesp, tem Uni... então, o Unicamp, vai ser mais adiante, mas tem vestibular de, de, de primeira fase, tem Federal do Paraná, tem o Erj. É? Tem FAMEMA, FAMERP, UNIFESP, tem um monte de coisa e tem Enem também. Né? Então a gente se encontra no próximo podcast. Abraço, meu querido.
1: Abraço, Fabrício. Abraço, galera do Redação e Ideologia. E até a próxima.
0: Até a próxima. Nos encontramos no próximo podcast. Até lá. E nem só de ouro é preciso pra viver. Ladeira descendo e ainda dizer...